0: 63. mezmur yine Davut peygamberin mezmurdur. Yahuda çölündeyken bu mezmuru yazdı. Bu özel bir mezmurdur. Birçok yara üzerine dökülen şifa yağı gibidir. Yaraları sarmak için bir çeşit bandajdır diyebiliriz. Yaraların iyileşmesi için üzerine sürülen bir çeşit merhemdir. Kilisede etkin şekilde kullanılmış olan bir mezmurdur. Yaşam suyu için insanın benliğinin derininde oluşan susuzluktan, suya olan özlemden söz eder. Eski iman babalarından Karisostom dedi ki bu mezmuru herhangi şekilde ifade etmeden bir gün bile geçmemelidir. Bunu eski iman babaları karar vermişler. İlk kiliselerde bu mezmur her sabah ya da her toplantıda ilahi şeklinde söylenirmiş. Her gün sabah tapınma zamanı bu ilahi ile başlarmış. Bu mezmurda muhteşem düşünceler dile getirilmektedir. 63. mezmur 1 ve 2. ayetlerde Ey Tanrı! Sensin benim Tanrım. Seni çok özlüyorum. Canım sana susamış, kurak, yorucu, susuz bir diyarda. Bütün varlığımla seni arıyorum. Kutsal yerde baktım sana. Gücünü, görkemini, görmek için der. Davut'un bu ifadelerine baktığımızda ne diyebiliriz? Ancak iman bu şekilde konuşabilir. Kendisinde sonsuzluğu barındıran Tanrı, tüm insan düşüncelerinin erişebileceği en uzak sınırları aşar. Ona hiçbir insan düşüncesi yaklaşamaz. O kurtarıcıdır. O benim babamdır. İşte Davut'un aradığı kişi budur. Öyle şekilde onu arar ki çölde susuzluktan bağırı yanan insanın suyu arayışına benzetir bu durumu. Bir açıdan suyu örnek olarak kullanmakta doğru seçimi yapmıştır. Çünkü ancak Tanrı'nın kendisi bizi tatmin edebilen yaşam suyunu bize verebilir. Davut susuzluğun ne olduğunu iyi biliyordu. Ölü deniz yakınlarındaki mağaralarda saklanmıştı. O bölge tamamıyla çöldü. Davut'un saklandığı bu bölgede insan gerçekten susamanın ne olduğunu tecrübe eder. Ama Davut'un canı suya değil, Rab'be susamıştı. Sen de onun gibi Tanrı'ya, diri Tanrı'ya susadın mı? Tanrı'ya karşı yüreğinde derin bir sevgi var mı? Onu özlüyor musun yoksa iman hayatın artık sıkıcı mı? Omuzlarında ağır bir yük varmış gibi yaşıyor musun? Keşke her birimiz Davut gibi Rab'be susamış olsaydık. 63. Mezmur 4 ve 5. ayetlerde Ömrümce sana övgüler sunacağım. Senin adınla ellerimi kaldıracağım. Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana. Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacaklar. Çoğu kez düşüncelerimizi işgal eden dünyasal pek çok şey olur. Sabah ilk uyandığımızda aklımıza gelen nedir? Kahvaltıda ne yiyeceğiz ya da öğle yemeği için ne hazırlamalıyım diye düşünüyoruz. Yoksa Davut gibi Rab'be doymak mı istiyoruz, onunla paylaştık kurmak, her şeyden çok daha doyurucudur. 63. mezmur 6 ve 7. ayetlerde yatağıma uzanınca seni anarım, gece boyunca derin derin seni düşünürüm. Çünkü sen bana yardımcı oldun, kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm der. Değerli kardeşim, geceleri kuru düşüncelere kafamızda yer vermektense, bu zamanı Davut gibi Rabbe ayırsak daha iyi olmaz mı? Gözünüze uyku girmediği zaman ne yapıyorsunuz? Rabbi derin derin düşünün. 63. mezmur 8. ayette canım sana sımsıkı sarılır. Sağ bana destek olur der. Peki benim canım neden Rabbin ardından koşmuyorsun? Neden gereksiz şeylere önem veriyorsun? Gönül ister ki her anımda Rabbin ardından koşayım. Öyleyse beni başka şeylerin ardından koşturan nedir? Bu mezmur harika. Yüreğimin içine bakıp kendime sorular sormamı gerektiren bir mezmurdur. Belki her sabah erkenden söylenmesinin nedeni de budur. Belki bugün Rab'be susamadığımız için bu söylenmez. 64. mezmurdaki konu kötülük üstün gelebilir ama Tanrı onları yargılayacaktır konusudur. Bu mezmurun tarihi bir geçmişi kutsal kitapta bulunabilir. Ama tam nerede olduğu kesin olarak saplanamaz. Davut'un mezmuru olduğuna göre yine Davut'un hayatıyla ilgili bir dönemdir. Ama aynı zamanda peygamberlik açısından ileriye bakar ve büyük sıkıntı döneminde İsrail ulusundan kalanların ne gibi acılar çekeceğini de dile getirir. Tanrı sözü kalıcıdır ve büyük sıkıntı döneminde eminim ki İsrail'den kalanların Tanrı'ya sadık halkı bu mezmuru söyleyecektir. Belki de birisi bu noktada diyecektir ki, sıkıntı döneminde söylenecek çok mezmur var. Evet var ve o dönemde insanların bu mezmurları okumaya ve söylemeye ihtiyaçları olacaktır. Aynı zamanda unutmamalıyız ki bu mezmur senin ve benim için de geçerlidir. Bizim de teşviğe ihtiyacımız var. 64. mezmur 1 ve 2. ayetlerde, Ey Tanrı kulak versesime yakındığım zaman, hayatımı düşman korkusundan koru, kötülerin gizli tasarılarından, o suçlu grubun şamatasından esirge beni der. Bir kez daha Davut'un yalvarışı Rabbin onu koruması için yükselir. Beni koru, beni sakla diye Davut Rabb'e yalvarır. Belki de fark ettiniz Davut, bu ve buna benzer duaları sürekli Rabb'e yükseltiyordu. Onun sığınağı her zaman duaydı. Zor dönemde koştuğu yer dua yeriydi. Onun başka saklanabilecek, sığınabilecek yeri yoktu. Biliyor musunuz? Büyük sıkıntı döneminde İsrail ulusunun da tek sığınabileceği yer dua yeri olacaktır. Bu kısa mezmur Davut'un Rabbe olan güvenini ifade ederek son bulur. Davut'un tek umudu Tanrısı'dır. 64. mezmur 7 ila 10. ayetler arasında ama Tanrı onlara ok atacak. Ansızın yaralanacaklar. Dilleri yüzünden yıkıma uğrayacaklar. Hallerini gören herkes alayla baş sallayacak. Bütün insanlar korkuya kapılacak. Tanrı'nın işini duyuracak. Onun yaptıkları üzerinde düşünecekler. Doğru insan Rab'de sevinç bulacak. Ona sığınacak bütün temiz yürekliler onu övecek diyor. Bugün dünyanın durumuna bakıyorum ve eminim ki hiçbir durum, hiçbir yönetim, hiçbir gelişme bize umut vermez. Dünyada öyle sorunlar var ki en büyük güçlerin bile sanki elleri ayakları bağlı hiçbir şey yapamaz durumdalar. Umudumuzu bilim adamlarına, eğitime ve buna benzer insan kuruluşlarına bağlayamayız. Bunların her biri kendi başarısızlıkları içerisinde bocalamaktadırlar. Yüzyıllarca önce Davut'un bulduğu çareden başka sanırım çaremiz yok. Yeryüzündeki insanlara bakıp onlardan bir şeyler umacağımıza gözlerimizi kaldırmalı ve yukarıya bakmalıyız. Tanrı bugün de Bizim tek umudumuz ve kurtarıcımızdır. 65. mezmur, müzik şefi için Davut'un mezmuru başlığı ile bilinir. Bu bir yenileme mezmuru olarak geçmektedir. Elçilerin işleri 3. bölüm, 21. ayette Tanrı'nın eski çağlardan beri, kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi, her şeyin yeniden düzenleneceği zamana dek İsa'nın gökte kalması gerekiyor der. 65. mezmurdaki konu bin yıllık dönemin ezgileridir. Tabii ki her şeyin yenilenmesi denildiğinde herkesin kurtulacağı söz konusu olamaz. Her şeyin yenilenmesi doktrinine bağlı kalanlar bu ayeti kendi görüşlerini desteklemek için kullanır. O zaman şu soruyu sormamız gerekir. Yenilenecek olan her şey nedir? Bu kategoriye neler girebilir? Filipeliler Mektubu'nun 3. bölümünde şöyle der. Dahası var. Uğruna her şeyi yitirdiğim, Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, Süprüntü sayıyorum. Öyle ki Mesih'i kazanayım ve kutsal yasaya dayanan kişisel doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekle kazanılan iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'te bulunayım. Filpeller 3. bölüm 8 ve 9. ayetlerde bunlar yazar. Bu ayette Elçi Paulus her şeyi zarar, süprüntü sayıyorum derken, dünyadaki her şeyi mi kasteder? Tabii ki böyle değildir. Burada ayeti izleyen faktörlerin çizdiği, çerçeve içerisinde sözü edilen her şey sınırlandırılır. Elçilerin işleri 3. bölüm 21. ayette, Tanrı'nın eski çağlardan beri kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi, her şeyin yeniden düzenleneceği zamana dek İsa'nın gökte kalması gerekiyor. Sözü peygamberler daha önce İsrail ulusunun yenilenmesinden söz etmektedir olarak açıklanır. Kutsal kitabın hiçbir yerinde kötülükleri içerisinde ölmüş olan kötülerin tekrar yenileneceği söz konusu olmaz. 65. mezmur 1. ayet Ey Tanrı Sion'da seni övgü bekliyor. Yerine getirilecek sana adanan adaklar der. Sion'dan söz edilirken bu yersel anlamda Sion'dur. Yani göksel bir Sion'dan burada söz edilmez. Burada yeryüzünde coğrafi bir Sion'dan, coğrafi bir yerden söz edilir. Sion Dağı'nı görenler ve o dağa çıkanlar cennete gittiklerini tabii ki söyleyemezler. Fiziksel açıdan çok enerji sarf edip o yüksek dağa çıkarsınız. Davud bu mezmurda Sion'dan söz ederken işte yeryüzündeki bu coğrafi yerden söz etmektedir. 65. mezmur 4. ayette ne mutlu avlularında otursun diye seçip kendine yaklaştırdığın kişiye evinin kutsal tapınağının nimetlerine doyacağız der. Kurtarılmış bir ulus olarak sevinçlerini burada ifade ederler. Senin evinin iyilikleri ve kutsal tapınağın bizi tatmin edecek derken bunun onlar için ne kadar sevinç verici bir olay olduğu dile getirilir. 65. mezmur 9-13. ayetler arasında toprağa bakar çok verimli kılarsın. Onu zenginliğe bovarsın. Ey tanrı ırmakların suyla doludur. İnsanlara tahıl sağlarsın. Çünkü sen toprağı şöyle hazırlarsın. Sabarın açtığı yarıkları bolca sular, sırtlarını düzlersin. Yağmurlarla toprağı yumuşatır, ürünlerine bereket katarsın. İyiliklerinle yılı taçlandırırsın. Arabalarının geçtiği yollardan bolluk akar, otlaklar yeşillenir, tepeler sevince bürünür, çayırlar sürülerle bezenir, vadiler ekinle örtünür, sevinçten haykırır, ezgi söylerler. Burada gördüğümüz her şey ezgi söylemektedir. İşte burada bin yıllık dönemin güzel bir resmi sözlerle önümüze serilir. Çölde çiçekler açmaya başlar ve nihayet yeryüzü tam bir barışa kavuşur. Şimdi 66. mezmura geldik. Bu mezmurun başlığı, müzik şefi için ilahi mezmurdur. Acaba bunu da Davut mu yazdı? Bilmiyoruz ama belki de yazmış olabilir. Yine de bu mezmur konusunda tarihi bir bilgiye sahip değiliz. Birçok kişi bu mezmurun yazılış nedeni konusunda tahminlerde bulunur. Tanrı'ya yönelik bir övgü mezmurdur ve aynı zamanda Rab'be tapılmak için teşvik edici bir mezmurdur. Mezmur yazarı 8. ayette, Ey halklar! Tanrımıza şükredin övgülerini duyurun diye yazar. Her çağda Rabbin her ulusta, her yerde takdis edilmesi için teşvik edilmekteyiz. Rabbin halkı olarak ona yükselen övgüler her yerde duyurulsun der. Aynı zamanda ileride bir gün gelecek ki, gerçekten her yerde Rabb'e övgüler yükselecektir. Bin yıllık egemenlik döneminde Rabb'e övgü sesleri her yerden duyulacaktır. Ama bugün de bize aynı mesaj verilmektedir. Rabbi nasıl kutsayabiliriz? Onun kutsal olduğunu ilan etmekle. Onun övgülerini her yerde duyurmakla onu kutsarız. Eski antlaşma döneminde tapınakta kurbanlar kesilirken bunlar İsa Mesih'in son ve sonsuz kurban olarak tüm insanlığın günahları için öleceğine işaret ediyordu. İsa Mesih dünyaya geldiğinde bir bebek olarak yemliğe yatırıldığında çobanlar gelip onu görünce Tanrı'ya övgüler yükselttiler. Rabbin İsa Mesih aracılığıyla yaptığı işten dolayı onu kutsayabilir, Tanrı'ya övgüler yükseltebiliriz. 67. mezmur bin yıllık dönem için kutsama ve övgü mezmurudur. Bu peygamberlikle ilgili en kısa mezmurlardan birisidir. 7 tane ayetten oluşur ve kutsal kitapta sayıların önemi olduğunu düşünecek olursak, 7 sayısı tamlığı, bütünlüğü ve tamamlanışı dile getirir. Ama her zaman 7 sayısını görünce heyecanlanmayalım. Yedi sayısı kusursuzluktan ziyade tamlığı ve bütünlüğü dile getirmektedir. Doğal olarak düşünebiliriz ki herhangi bir şey tam ise kusursuz olmalıdır. Tamamlanacak bir yönü kalmamışsa kusursuz olması gerekir. Bu mezmurda Tanrı'nın son, bütünlenmiş ve nihai amacının gerçekleştiğini görmekteyiz. Gelecek olan egemenliğin resmini en güzel şekilde çizen bir mezmurdur bu mezmur. Bazı yorumcular bu mezmuru müjdesel mezmur diye adlandırırlar. Mezmura bir tema veriyorlar ve bu temaya göre bin yıllık egemenlik döneminden sonra kilise tüm dünyayı Rab İsa'ya iman ettiriyor. Bence durum böyle değildir. Bu bir müjdesel mezmur olamaz. Aslına bakarsak bu mezmurda kiliseyi hiç de görmeyiz. Mezmurlarda kiliseyi ancak simgesel açıdan görebiliyoruz. Yoksa onun herhangi bir mezmurda tasvir edildiğine tanık olmayız. Örneğin 45. mezmurda kiliseyi simgesel şekilde değerli bir taş içine oturtulmuş altın olarak görmüştük. Bu resim simgesel bir resimdir. Bu resimde bile kiliseyi Rab İsa yeryüzünde egemenlik sürerken onunla birlikte egemenlik sürdüğünü görerek betimleriz. 67. mezmurda peygamberlik niteliğinde bir mezmurdur. Yani gelecek günler hakkında bize bilgi aktarır. İçinde bulunduğumuz lütuf çağının ötesine Mesih'in egemenlik süreceği çağa bakar. Bin yıllık egemenlik çağında tümüyle İsa Mesih'e iman etmiş bir dünya görebiliriz. Aynı zamanda tümüyle yenilenmiş ve içinde Tanrı'nın bizi her bereketle bereketleyeceği bir dünyayı görmekteyiz. Dünyanın bir ucundan öbür ucuna kadar herkes ondan korkacak, ona saygı gösterecektir. Dünyadaki lanet kaldırılacak ve ona övgü ilahileri yükseltilecektir. Ben bile kötü sesimle Rabbe ilahiler söyleyeceğim. Şimdi şunu söylemem sanırım yerinde olur. Kutsal yazıların yorumu ile onun uygulanması arasında bir ayrım yapmalıyız. Yani birisi kutsal yazıları doğru yorumluyor diye onun doğru bir hayat yaşadığını varsayamayız. Ne yazık ki entelektüel ve bilgili görünmek pahasına birçok kutsal yazı yorumcusu ruhsal gerçekleri nasıl anlamamız gerektiği konusunda var olan en temel ilkeleri unutur. Kutsal yazıları yorumlarken aklımızda tutmamız gereken çok basit bir kural vardır. Kutsal yazıların tümü bizim için yazılmıştır ama tümü bize yazılmadı. Bu mezmur da bizim için yazıldı ama bize hitaben yazılmadı. Bu şekilde bize müjdesel açıdan nasıl bakmamız konusunda önemli ipuçlarını verir. Bu noktada belki birisi soracaktır. Kilisenin ötesindeki bir zamana işaret eden bir mezmurda müjdesel özellikleri nasıl görebiliriz? Yorum sanatının önemli prensiplerinden birisi yorum ile uygulama arasında bir ayrımdır. Yorum sadece yazıların nasıl anlaşılması gerektiğini bize öğretir. Bir çeşit kalıp gibidir. Çok ilkel bir özelleştirme mekanizmasıdır. Genellemelere kaçamaz. Yani kutsal yazının bir anlamı vardır ve birçok anlamı olamaz. O olsaydı o yazıyı lastik gibi istediğiniz yöne çeker, istediğiniz kılıfa uydurdunuz. Anlam pektir. Ama hayatımızda uygulanması esnek olabilir. Yani hayatın çeşitli dönemlerinde, çeşitli kültürlerinde uygulanabilir. Bu uygulamayı yaparken orijinal yorumu gözden kaçırmamaya dikkat etmemiz gerekir. Ancak bu şekilde yapılan yorum doğru yorum olabilir. Buna basit bir örnek vereyim. Bir elmas parçası pratik şekilde kullanılabilecekse onun kesilmesi gereklidir. Önce kesilir ve sonra altın bir çerçeve içerisine yerleştirilir. Bu bir yüzlük ya da kolye olabilir ancak bu evrelerden geçtikten sonra ham elmas pratik kullanıma hazırdır. Birkaç yıl önce bir enstitüde sergilenen çok meşhur hop elmasını gördüm. Çok ilginç bir şey fark ettim. Sergilenen şeyler arasında uzay araç gelişleri de bulunuyordu. Birçokları uzay sergisinin yanından geçerken herkes hop elmasına bakmadan geçemedi. Bence bu durum insanların ne kadar tamahkar olduğunu gösterir. Yine de bu elmas o kadar büyüktü ki onu herhangi bir yüzük ya da kolye üzerine yerleştiremezsiniz. Yani pratik açıdan o elmasın hiçbir yararı yoktur. Aldığım bilgiye göre bu ülkede herhangi bir felaket olsa, ülkeyi bir düşman işgal edecek olsa bu elmas hemen sergilendiği yerin en derin mahzenlerinden birine indirilip gözden kaçırılacaktır. Anladığım kadarıyla bu değeri biçilemeyen elmasın hiçbir kişiye bir dirhem yararı yok. Kişisel açıdan hiçbir değeri bulunmaz. Kocaman bir elmas olduğu gibi ortada durur. Onun bir yararı olabilmesi için önce kesilmesi, sonra bir yüzlük ya da kolye içerisine yerleştirilmesi gerekir. Kutsal yazıda buna benzer şekilde uygun bir çerçeve içerisine yerleştirilmelidir. İşte buna yorum denir. Sonra bir parmağa takılmalıdır ki buna tecrübe parmağı diyebilelim. İşte buna da uygulama deriz. Eski bir atasözü var. Diyor ki, ayakkabı ayağına uyarsa o zaman onu giy. Bu mezmurlardan birine geldiğin zaman, sözler yüreğine hitap ediyorsa onu Rab'den kabul et. Çünkü o sözün senin hayatına yararlı bir mesajı vardır. Örneğin. Vahiy kitabında diri Mesih 7 kiliseye hitap eder. Verdiği mesajın yerel ve tarihi bir önemi ve değeri bulunur. Verdiği mesajı Vahiy 3. bölüm 13. ayette şöyle sonuçlandırır. Kulağa olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. 7 kiliseye verilen her mesajda bizim hayatımıza da uygulayabileceğimiz özellikler bulunur. 67. mezmur müjdesel bir mezmur değildir ama Tanrı'nın müjdesinin yayılması konusunda hazırladığı tasarı hakkında bize çok güzel prensipleri gösterir. Şimdi bu mezmurun birkaç özelliğine bakıp bir özet çıkaralım. Bizi kutsa ifadesi bu mezmurda üç defa kullanılır. Sana yücelik olsun ifadesi ise dört defa tekrarlanmaktadır. Üç kişi ya da üç grup insandan bu mezmurda söz edilir. Birincisi Tanrı'dan on beş kere söz edilir ve bunun içinde üçlü birlik bulunur. İkincisi biz diye geçen ve aslında İsrail ulusunu dile getiren grup altı defa kullanılır. Üçüncü nokta ise uluslardan ise dokuz kere söz edilmesidir. Uluslar derken Yahudi olmayan yabancılardan söz edilir. Bunlar arasında sen ve ben de bulunuyoruz. Şimdi bu mezmurun nasıl başladığına dikkat edelim. 67. mezmur 1. ayet, Tanrı bize lütfetsin, bolluk versin, yüzünün ışığı üzerimize parlasın der. Bu ayet Tanrı'nın kendisini insana üç ilahi kişilikte açıkladığına işaret etmektedir. Nasıl diye sorarsanız, çünkü Tanrı İsrail ulusuna üç yönlü kutsamasını daha önce verdiğinde bu kutsama içinde kendisini şu şekilde açıklamıştı. Onları çöl yolculuğuna hazırlıyordu. Bu kutsamayı Sayılar kitabının 6. bölümünde görüyoruz. Çölde sayım 6. bölüm 24-26. ayetlerde, Rab sizi kutsasın ve korusun derken, Baba Tanrı'ya değinilirken, Rab aydın yüzünü size göstersin ve size lütfetsin derken, burada İsa Mesih'e değinilmektedir. Rab yüzünü size çevirsin ve size esenlik versin derken bu da kutsal ruhun işiyle bağlantılıdır. Daha önce de söz ettiğim gibi İsrail'in bazı din bilginleri Tanrı'nın yüzü ifadesinin Mesih ile bağlantılı olduğunu öğretirlerdi. İşte sözü edilen Mesih bu kişidir. İsa Mesih Tanrı'nın oğlu ve kurtarıcımız İsa Mesih'tir. İşte bu ayette üç yönlü kutsamayı görebiliriz. Baba Tanrı'nın kutsaması, oğul Tanrı'nın kutsaması ve kutsal ruh Tanrı'nın kutsaması. Bu kutsamanın sonucunu çölde sayım 6. bölüm 27. ayette görüyoruz. İsrail halkının adımı bu şekilde anmalarını sağlayacaklar. Ben de onları kutsayacağım der. Bu kutsama bin yıllık egemenlik döneminde tam anlamıyla sonuçlanacaktır. 67. mezmur 2. ayette öyle ki yeryüzünde yolun bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin der. Bugün İsrail tekrar vaat edilen toprakların bir kısmına yerleşmiş durumdadır ama Bereket bu durumda yeryüzüne gelemez. Ancak İsa Mesih'in ikinci gelişinde İsrail ulusunu kendi eliyle o topraklara yerleştireceği zaman, bin yıllık egemenliği başlattığı zaman bu bereketi göreceğiz. Bu durum gerçekleştiğinde Yaşaya peygamberin sözü de yerine girecektir. Yaşaya 49. bölüm 13. ayette Ey gökler! Sevinçle haykırın! Neşeyle coş ey yeryüzü! Ey dağlar! Sevinç yıllıklarına katılın! Çünkü Rab halkını avutacak! ezilene merhamet gösterecek diyor. Bereket burada noktalanmaz. Yaşaya 49. bölüm 14 ila 16. ayetlerde Yaşaya devam edip diyor ki: "Oysa Siyon Rab beni terk etti. Rab beni unuttu" diyordu. Ama Rab kadın emzikteki çocuğunu unutabilir mi diyor? Rahminden çıkan çocuktan sevecenliği esirger mi? Kadın unutabilir ama ben seni asla unutmam. Bak, adını avuçlarıma kazıdım. Duvarlarını gözlüyorum sürekli. İşte Tanrı kendi halkı, İsrail hakkında bu bilgiyi kendi sözünde verir. Tanrı boş yere vaatlerde bulunmaz. Boş söz söylemez. İsrail ulusu hakkında verdiği vaatleri yerine getirecektir. Ben Tanrı'nın İsrail ulusu konusunda belli bir tasarısı olduğuna ve bunu gerçekleştireceğine inanıyorum. 67. Mezmur 3 ve 4. ayetlerde Halklar sana şükretsin ey Tanrı! Bütün halklar sana şükretsin. Uluslar sevinsin, sevinçten çığlık atsın. Çünkü sen, halkları, adaletle yargılarsın, yeryüzündeki uluslara yol gösterirsin, der. Bu muhteşem vaadi, Tanrı İbrahim'e vermişti. Yaradılış kitabının 12. bölümünde bunu okuyabiliyoruz. Yaradılış 12. bölüm 1-3. ila ayetler arasında, Rab avrama, ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak. Sana göstereceğim ülkeye git, dedi. Seni büyük bir ulus yapacağım. Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyenleri lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacaklar. İsa Mesih yeryüzüne geldiğinde kurtuluştan söz ederken bunun Yahudilerden geleceğini belirtmişti. Rabbin ikinci gelişinde tüm yeryüzü onun egemenliği altında olacaktır ve bu egemenlik içinde herkes ona iman etmiş durumda olacaktır. En muhteşem kurtuluş dönemi ileride yer alacaktır. Şimdi içinde yaşamakta olduğumuz dönemde bu ayetin gerçekleşmesi imkansızdır. İleride bin yıllık egemenlik döneminde bu ayet gerçekleşecektir. Yaşaya peygamber bu konuda Yaşaya 66. bölüm 19. ayette şöyle der. Aralarına bir belirti koyacağım. Onlardan kaçıp kurtulanları, uluslara, tarşişe, pula, luda, yay gelenlere, tuvale, yavana, ünümü duymamış, yüceliğimi görmemiş, uzak kıyı halklarına göndereceğim uluslar arasında yüceliğimi ilan edecekler. Evet, ileride bir gün gelecek ve o gün herkes Rabbe iman edecektir. 67. Mezmur 5. ayette halklar sana şükretsin ey Tanrı. Bütün halklar sana şükretsin der. Tanrının amacı, hedefi nedir? İsrail ulusunu tekrar vaat edilen topraklara yerleştirmek ve verilen sınırları tekrar çizmek mi? Bence Tanrının amacı sadece bu olamaz. Tek bir ulus için tüm insanlık tarihinde bu kadar işi Tanrı yapmaz. Aynı zamanda anlamalıyız ki kilise her ne kadar ateşli bir şekilde müjdeyi tüm dünyaya duyursa bile tüm dünyayı Rab İsa Mesih'e kazandıramaz. Herkesin tövbe edip Rabbe iman etmesini sağlayamaz. Kilise tüm dünyanın iman etmesine aracılık edemez. Bazıları Mesih'in ikinci gelişini hızlandırmak için tüm dünyanın müjdeyi duyması gerektiğini ileri sürerek bu şekilde Tanrı egemenliğinin en yakın zamanda yeryüzünde kurulmasını sağlayacaklarına inanıyorlar. Romalılar 11. bölüm 25. ayette bu düşüncenin yanlış olduğunu anlarız. Romalılar 11. bölüm 25. ayette kardeşler bilgiçliğe kapılmamanız için şu sırdan habersiz kalmanızı istemem. İsraillerden bir bölümün yüreği öteki uluslardan kurtulacaklarının sayısı tamamlanıncaya dek duyarsız kalacaktır der. Peki ne zamana kadar beklemeliyiz? Uluslardan kurtulacaklarının sayısı tamamlanıncaya dek diyor kutsal kitap.